0: Всем привет, а девушек, конечно же, с 8 марта. Желаю вам быть музой любимого человека. Историю сегодня я подобрал соответствующую празднику. Пэт Кливленд. Прогулка с музами. Захватывающая, честная и полная личных историй книга воспоминаний «Walking with the Muses», написанная легендарной моделью 1960-1970-х Пэт Кливленд. Благодарю всех моих друзей, фотографов и дизайнеров от Aйдози, которые вдохновляли меня. Все вы мои музы. Текст Натальи Кудрявцевой. Под Кливленд проработала в модной индустрии более 50 лет сотрудничая с такими модными домами, как Валентина, Оскар де и Ив Сент Лорен, Кензо, Том Форд и другими. Она выросла в бедной семье. Мать работала по ночам, отчим был подвержен психическим расстройствам и однажды даже чуть не изнасиловал Пэт. В школе ее обсывали палкой и жирафом. Но несмотря на все это, ей удалось стать успешной моделью, найти свое счастье и написать эти мемуары, полные любви и благодарности к прожитой жизни. Детство. Моим единственным спасением от тоски были мечты о том, как я бросаю все это. Я стала вырезать красивые картинки из модных журналов и клеить их на стенку спальни в качестве напоминания об огромном мире за пределами этих четырех стен. Из-за того, что мама работала по ночам, она часто спала, когда я приходила домой из школы, в то время как Сони и ее муж смотрел телевизор в соседней комнате. В таких случаях я вела себя очень тихо. Сначала я делала так, чтобы не беспокоить Сони и не будить его темперамент. Но со временем поняла, что такое поведение поддерживало мою творческую энергию. На фоне эмоционального беспорядка в нашей семье, спокойствие давало мне шанс услышать собственные мысли. Этой техникой я часто пользовалась в течение всей своей жизни. Муж моей мамы всегда спал в упове и с пистолетом под подушкой. Однажды я спросила его, почему он так делает. Он ответил, «Никогда не снимай свои ботинки». В каком-то странном смысле это напомнило мне тетушку Хелен, которая повторяла «никогда не смывай тушь с глаз». чем боялся, что его застрелят. Тетушка, что ее увидят некрасивой. Однажды, выходя из школы, с горы учебников, я столкнулась с компанией плохих девчонок, которые считали себя королевами. Сначала я сделал вид, что не заметил их, но они начали меня преследовать. Так бывало и раньше. «Эй, ты дрыщ!» «Ольф Ойл, где моряк Папай?» «Зубочистка, жираф!» Да, я была высокая. И, может быть, немного бы ходила на жирафа рядом с ними. Но эти насмешки делали их нападки еще более жестокими. Чем дальше я отходил от школы, тем смелее они становились. Одна за другой они подходили все ближе и дергали меня за мой длинный конский хвост. Они преследовали меня до самого входа в метро. Тогда я решила, что с меня достаточно». Скелет, кости, палка! кричали они. Твоя мама такая тощая, как прутья тюремной решетки! Я стояла неподвижно, они все в пятером стояли прямо за мной, толкая меня и наваливаясь всем весом. Прекратите, сказала я, и больше ничего. Мое первое знакомство с вог. Впервые я столкнулась с высокой модой в один из обычных школьных дней. Я выходила из школы с моей подругой Францес одетая в одно из собственных произведений, шерстяное черно-белое платье в гусиную лапку с подходящими леггинсами и гетрами, идеи моей мамы, и плащ из поплина. Водители международных автобусов бастовали, поэтому мы направились в сторону метро. Мы шли очень быстро, чтобы успеть на поезд, прижимая к груди учебники, когда францесс, у которой был прелестный испанский акцент, прошептала, что нас преследует какая-то девушка. Я обернулась и увидела красивую, стильную девушку, немного постарше нас. «Беги!» – крикнула Францесс. И когда мы ринулись, девушка побежала за нами. «Ты не боишься? Она может быть лесбиянкой!» – сказала Францесс. «Почему? Она не выглядит страшно!» и Я вдруг встала, как вкопанная, и обернулась, чтобы встретить свою погибель. Девушка притянула мне руку и с аристократическим британским акцентом осыпала меня комплиментами. Она сказала, что моя одежда прекрасна. «Откуда она у вас?» – спросила она. Я ответила, что мы с мамой сами шили ее. Девушка протянула мне свою визитку. В этот момент все вокруг исчезло. Тесной, вонючей станции метро как будто не стало. Буквы на карточке кричали вог. Это был любимый журнал моей мамы. «Спасибо, что остановились. Я бежала за вами от 42-й улицы и уже подумала, что потеряла вас». Я была бы счастлива написать что-нибудь о вашей одежде. Мухаммед Ли и Пэт Этим вечером чемпионы его телохранители и я катались по городу в его кадиллаке с откидным верхом. Во Флориде стояла прекрасная погода, и на свежем воздухе я чувствовал себя словно на вершине мира. Люди заметили нас с другой стороны дороги и махали нам. Я смеялась и махала ему в ответ. «Если ты думаешь, что эти люди любят меня...» «Я отвезу тебя в то место, где меня действительно любят», сказал Мохабит. Он наклонился вперед и сказал водителю «Поехали к своим». Мы приехали в беднейшую часть города и попали в место, похожее на автосервис, где тусовалась компания молодых черных парней. Они посмотрели на машину с любопытством, гадая, что такая дорогая машина делает в их квартале. Когда они увидели чемпиона на заднем сиденье, они ринулись к нам». Дети и старики выбегали из домов, прохожие направлялись к нам, созывая знакомых из близлежащих переулков только для того, чтобы получше разглядеть чемпиона. Это сердце, за которое я сражаюсь, сказал чемпион. И люди любят меня за это. А я люблю их. Смотри, я покажу тебе. Он попросил водителя остановиться. Фанаты окружили машину, словно рой пчел, который появился из ниоткуда и заполнил собой все. Мохаммед встал на заднее сиденье, поднял руки и начал играть мускулами. Направив кулаки к небу, он кричал «Кто великий?» Толпа хором ответила «Ты великий!» А он проревел витет «Нет, вы великие!» Работа с Джоэлом Шумахером и Берри Бернсом «Сейчас все, что нужно сделать – запустить бумажную змея, а Берри сделает фотографии», – сказал Джоэл. Было так ветрено, что змей чуть не унес меня в небо. «Да, вот так. Замечательно!» – кричал Джоэл. Мы отлично провели время, но было холодно, и мне ужасно хотелось попасть в тепло. К счастью, все остальные мечтали о том же, и работа скоро закончилась. Мы поспешили в теплую машину, и Джоэл попросил водителя отвезти нас обратно в ВОК. Вот так Берри Барренсон, младшая сестра Марисы, с которой я познакомилась в гостях у Джорджа Смит, где была с Бобби, сделала мои первые снимки для ВОК. А Джоэлу Шумахеру просто нравилось работать со мной. И я была им искренне благодарна. Джоэл впоследствии стал известным кинорежиссером, который снял такие блокбастеры, как Бэтмен навсегда и Призрак оперы. Берри вышла замуж за актера Энтони Перкинса, родила двух сыновей, вдовела и погибла на борту рейса American Airlines, который врезался в северную башню Всемирного торгового центра во время теракта 11 сентября 2001 года. «Вы элегантны». Прямо передо мной была стойка с самой красивой одежды в мире, которую я надеялась мне удастся примерить. Горничная вышла, но вернулась почти сразу с кувшином воды. Диана Вриланд выпила воды, докурила сигарету и отдала стакан служанке. Я пыталась сохранять баланс и спокойствие, когда она скрестила свои длинные руки под грудью сказала «О, же это элегантно?» Ей показалось, что я не поняла». И она повторила на английском, А «Вы элегантная». «Я элегантная», – подумала я взволнованно. «Ну, моя дорогая». Она прервала фразу, пока выходила из-за своего черного стола и подходила ко мне. Диана положила одну руку, я сразу заметила идеальный ярко-красный маникюр мне на левое плечо, а другую на правое, и надавила. Сначала я покачнулась, но потом поймала равновесие и стала как вкопанная. Чтобы стать сильным, вы должны быть укоренены, словно дерево. Карл Алгерфельд. Карл посмотрел в зеркало таинственные, как старые кинозвезды. Сейчас всем как грето горбов, мата Хари, ведь так сказал он. Потом он прошептал что-то Хуану и Хуан засмеялся так, будто Карл сказал ему что-то двусмысленное: Это был тот самый легендарный Карл. Я поняла, почему все так любят его. Он выглядел очень по-европейски. Хотя, если бы Антонио не сказал мне, я бы с трудом угадала, о какой он национальности. С плотными темными кудрявыми волосами и широкой улыбкой. Он говорил по-английски быстро, с восхитительным акцентом. «Как тебя Париж, моя дорогая?» Ив Сен-Лоран, сексуальный интеллектуал. Это было совсем не похоже на шоу на седьмой авеню. И вообще на все, что я когда-либо делала. «С третью сменами нарядов я чувствовал себя небесным телом, движущимся по эллиптической орбите вокруг звезды. Звездой был Ив Сен-Лоран, который находился где-то между другими звездами, собранными вместе благодаря их любви к моде. Я видела его однажды в Париже, в день, когда проходил показ его коллекции. Он приехал за рулем своего Volkswagen Битл прямо ко входу в здание». Выпрыгнул из машины и, не блокируя двери, быстро вошел внутрь. Представьте, никаких Роллс-Ройсов, никакого сопровождения. Вот это было время. Он был похож на интеллектуала, но интеллектуала очень сексуального. Его изумительная шевелюра золотилась на солнце. В своих огромных черных очках он казался странным и застенчивым. Мик Джаггер все вокруг закружилось, когда Миг посмотрел на меня своими большими светлыми глазами и улыбнулся. Он был самым симпатичным созданием из всех, кого я видела, с такой стрижкой, как будто ему 14. Мик кивнул мне, и я ответила, что это значило. Потом он сделал это снова, как будто спрашивая, а чего ты не подойдешь? И я подошла. «Привет!» – сказал он с таинственным британским акцентом, который критики любят называть Мокни. Только через три года, в 1975 нам с Миком наконец удалось хорошо провести время вместе. Тогда он уже расстался со своей первой женой Бьянкой Перес Мореной де Масиес, но еще не встретил вторую жену – мою хорошую подругу Джерри Холл. Еще раз вас, женщины, с праздником. Так совпало, что дарю я вам выпуск не простой, а с круглой цифрой – шестисотой.